0: 第一百四十五章黄沙归 下， 亮亮被窝抓根鸣。海生憋不住 了， 自告奋勇前去观看。松林点 头， 海生蹑手蹑脚到了山洞跟前。只见一片土 崖， 崖上松林密 布， 崖面乱草稀 疏， 像不安劳作的妇女田间插的秧苗。山洞也就一人多 高， 洞口的地上全是猪蹄印子。踩得硬邦邦，另有困难的男人徒生艳羡。海胜顺着山洞看过去，并没有闻到野猪的腥臭，慢慢走向洞口，心里扑闪扑闪，仿佛蝴蝶的翅膀。其他三人看得肉跳，亮亮表情似乎大声喊叫，却出来蚊子一样的嗡嗡声。别过去，海胜。说完，看到海胜依然继续前行。仿佛死心的女人殉情，慢慢步入大海。亮亮急中生智，抓起一块核桃大的石头，站起来，朝着山洞口，嗖的扔了过去。海生被亮亮的石头一惊，站住不动。四周安静极了。海生进了山洞，里面不大，只有一间房子大小，一看就是人工凿的，墙壁上还有搞的痕迹，也没有野猪。海胜挥挥手，转身喊道：“来来来，安全！”仿佛突击队一样，松林他们跟了上去，一起进了山洞。环顾一圈，懵了，不知该如何下手。根明出来，沿着山洞四周看了一下，又走上山洞后面的顶上，拔拉着灌木和松枝，地形终于看了个大概。山洞的后面是一座小圆丘。说小也不小，是对比大山说的。根明说，这就是个墓了，只不过多年人不来，成也删了。我看，斜挖一个洞，就可以直达墓底。松林说：“不着急，探一探再说吧。”他们再到这个巨无霸的墓的时候，我正在江南陷入一潭泥淖。若曦怀孕了，上吐下泻的，什么东西都吃不进。他妈妈着急女儿搬到我们家里住了几 天， 浑身散发出不自 在， 便让若曦到他家去住。若曦父亲不同 意， 说还是他们一起住的 好， 要么就两个人都过来住。若曦对我 说：“ 我去我妈那里住几天 吧。” 我 说：“ 可以 呀。” 我丈母娘又说让若曦辞 职， 不用工作 了， 安心养 胎， 比什么都重要。我准备说还是上班的好。但是话没说出，若曦一口气答应了，便辞了职，和她妈妈天天七七八八。我一个人在家里落了一个清静。有一天，王莹出现了，告诉我，他这次真的要结婚了。但是结婚对象让我汗颜，却是我的同学野兽陈鹏。我惊奇大叫：“你们什么时候一起的？我怎么什么都不知道？”王莹说。七月七日，你一定要来。我给野兽打电话，野兽说：“我们刚刚在一起了。”王莹认识我，说喜欢我，我也觉得他挺好的。我要求现在没那么高了，我没敢和你说啊，这个是感觉特别别扭。我不满道：“你他妈真是恭喜啊！”说的不好听一点，野兽真是没种。我们都算是好哥们。他不觉得和王莹在一起别扭吗？以后我们还怎么面对？哦、oh, ，我们一起吃个饭。他的老婆是我的前女友，尴尬不？难受不？这也是今年最不可接受的事情。焦灼了好几天，我去丈母娘家吃饭的时候，偷偷告诉了若曦。若曦说：“好事呀，人家都没有违法，合理正当。你这么有意见干嘛？”哎呀。我感觉这个世界都不正常了，难道是我的价值观发生了变化，跟不上时代节奏了吗？我闷闷的吃饭完，接到赵敏杰的电话，他说：“钟凯，恭喜你啊！听说若曦怀孕了。”我说：“谢谢。”他说：“最近单位招人，你有没有刚毕业的学弟学妹介绍几个过来实习啊？帮我问问。”我说：“好的。”我一个人往家里走，夏日的炎炎已经初上。到了家里，我先洗了个澡，我躺在沙发上看电视，脑子里想着王莹和野兽的事情，总觉得是王莹故意未知。如果拿自己的一辈子赌气，那便得不偿失了。我鬼使神差拿起电话，给王莹打了过去。王莹说：“你什么意思？钟凯，你日子过舒服了？”还不让我过了吗？我结婚你也干涉吗？把我罄竹难书，无耻的话叠的七零八落。我现在是找个人诉说都没有了，固执，算了吧。如果玉梅在，或许可以聊一聊，又或许她就是我的老婆。别人都说有蓝颜知己、红颜知己的，我发现我没有，百无聊赖。我想起我们村的盗墓队。脑子里回忆起清明节回去松林给我看的地图来，又觉得毛骨悚然。盗墓队那天晚上回了村里，没有动工。第二天拿了被褥又去，计划在后山住着，不然每天来来太浪费时间。松林和依依说要出去几天，依依问干嘛去，松林两个字想送赚钱，海参最简单。和他母亲说出去工作去了，他母亲交代好好干，无论做什么。亮亮也和老婆丽丽解释通了，但没有提盗墓的事，只说有个南乡的老板请他们去点汗。出去赚几天钱。丽丽抱着孩子温柔地说：“早点回来。”最麻烦的是更名，眼珠子一转，还没开口，他老婆小琴就知道有事，但也不说破。看着根明表演，根明演技极差，呐呐地说：“他先去上个厕所。”根明去厕所当然是借口。他在厕所站了一会，觉得臭气晕晕，出来咳嗽一声，冠冕堂皇的和老婆说：“要出去去做事，离开几天。”小琴问：“和谁一起？”根明说：“我一个人。”小琴说。这辈子我没听过在你身上有这样的事，你没那个种。根明原本严肃的脸笑了起来，说：“几天就回来了。”小琴说：“什么事我都不能说，你去杀人，我也让你去吗？”根明道：“赚几个钱，马上回来，你就别多问了。”小琴感觉到失去盗墓，只是以前根明都会和他商量，或者交代一声。这次神秘嘀咕的，好像有见不得人的勾当，便越发不依，继续盘问。根明缩在凳子上，看着凶神恶煞和暴风骤雨穿越空间扑面而来。这次去后山，松林特意交代大家，不要和家属说，有人嘴长，不小心说漏了，麻烦很多。约定第三天上午九点在前山的黄沙龟碰面。八点五十的时 候， 松林、亮亮、海胜都到 了， 只有根明迟迟没赢。松林 说：“ 哎 呀， 我忽略了一个 人。” 亮亮 问：“ 谁？” 松林 说：“ 还有 谁？ 根明老 婆。” 这 样， 你去根明家看一看。亮亮便返回村 里， 潜入根明家的院子。院子里去寂无声。掀开帘子，进了根明家，二人正在床上搂着。亮亮觉得很尴尬，便用手敲门。根明刷竖起来，一看是亮亮，责怪道：“你他娘进来怎么没声呀？”亮亮想笑没笑，眼睛一瞥，示意出发。根明说：“你联系好了没？”亮亮说：“那个老板催我们快点去呢，你麻利点。”根明的老婆小琴智商情商都不低。眼看亮亮进来，拉根明说去打工，心里明白了一大半。一边给根明收拾东西，一边说：“终于知道去赚钱了，我求之不得。最好下次回来，我看到满袋子红红绿绿。”根明和亮亮出门，小琴还送出来，看到二人转弯后消失的背影，转身去找艾香打麻将去了。根明生怕老婆跟来。时不时回头看，亮亮说：“你们俩这么依依不舍呢？看不出来，你的驾驭女人的功夫很厉害啊！我出门，丽丽眼睛都没眨巴一下。”根明说：“他不放心我，老婆嘛，和被子差不多，暖着呢。”亮亮笑道：“那意思，我如果不进去，你们还得一会呗。我真是该死，看到了不该看的。”根明嘴角微微笑，那笑容像藏着无数的蜂蜜。说：“看你说的，要不要一会？我还不知道我们的任务吗？关键时候我能掉队？”亮亮搓搓手，坏笑道：“很快，哎呀，比刘翔都快吧？十二秒八八吗？”根明说：“你别空手啊，帮我拿个东西，我累死了。”亮亮心里想。根明虽然像个软柿子，插科打诨，但是貌似他的生活比别人风趣不少呢。家里的什么事也不怕别人知道，这也是一种潇洒。反而一本正经过日子的大多数，劳累在明明白白上面，生活还是糊涂点的好。那个什么正谢说的没错。亮亮帮根明拿了一个旧的牛仔包包，里面哐当哐当响。问，你这装的什么？筷子和碗，你老婆可真是无所不能。根明说，他收拾什么我拿什么，总不会有错。亮亮羡慕，忍不住憋道，根明，你们俩多久来一次？根明说，什么？亮亮把两只手缠绕到一起，八根手指交错，手心开开合合。发出淡淡的啪啪啪的响声来，然后看着根明笑着等答。根明脱口而出：“一周两次。”亮亮睁大了眼睛说：“哎呀，根明，你真牛逼！真的，我是说，你这么瘦吃不胖，以为你天生体质如此，原来你这是后天的造化呀。”根明不想继续掉沟里，就问亮亮。你这么年轻，应该很努力吧？亮亮说：“我和你不一样，我老婆怀孕生孩子，带孩子，哪有时间在一起？你才是楷模。”根明后悔说的那么爽快，脑子里想想老婆小琴，想想爱香，想想刘寡妇，自己呵呵一笑，摇摇头，抬头看时，黄沙龟一惊横在眼前。